0: Herzlich Willkommen, ihr Innovationsbegeisterten und Querdenker da draußen. Jetzt gibt es wieder einen freshen neuen Open Innovation Podcast von Was Mit mir, mein Name ist Christian Hubmann und heute zu Gast Gabriel Selbach. Er ist Innovationsmanager. Hallo Gabriel. Hallo Chris. Ich freue mich riesig heute, den Gabriel bei uns zu haben. Ich durfte ihn ja, fast vor einem Jahr kennenlernen. Wir haben für unseren Kunden Georg Fischer gearbeitet. Und Gabriel ist dort der Innovationsleiter und hat einen sehr spannenden Incubator aufgebaut. Ist korrekt so, oder?
1: Ich bin Innovationsmanager dort, genau. Und wir haben das ganze Thema Innovationsmanagement äh, neu aufgestellt. Ähm, von der Innovationsstrategie über neue Innovationsprozess Wir hin eben dann äh, Incubator sein für die Ideen, die von den Mitarbeitern weltweit entstehen. Genau.
0: Klasse. Und mich hat das absolut beeindruckt, wie strukturell sauber und klar das Ganze aufgebaut worden ist. Und seitdem bin ich mit dem Gabriel immer wieder im Austausch. Das sind sehr, sehr wertvolle Gespräche, weil er auch ein sehr offenes, open-minded ist, open ist sage ich mal, immer wieder und äh, tolle Ideen hat. Ich genieße es sehr immer, wenn wir uns immer wieder mal hören oder bei Projekten austauschen. Deshalb habe ich ihn auch zu uns, zu dem Interview eingeladen. Und wie immer am Anfang eine kleine Einleitung und dann gibt es ein paar spannende Fragen. Gabriel Selbach, geboren 1987 in St. Gallen, ist Familienvater von zwei Kindern und lebt in Waldshut-Tingen. Er ist Innovationsmanager bei Georg, Fisch, Georg Fischer Casting Solutions und war dort viele Jahre im Bereich Forschung, Vorentwicklung, Mobility bei der Daimler AG, quasi davor war er da. Für ihn zeichnet sich eine herausragende Innovation nicht nur durch einen positiven Business Case aus, sondern vor allem durch den Beitrag, welchen eine Innovation zur Gesellschaft und Nachhaltigkeit liefert. Seine große Leidenschaft sind neben den Erfinden das Schlagzeug spielen und mit Familie und Freunden die Natur zu erkunden. Kann man das so stehen lassen, Gabriel?
1: Das ist super zusammengefasst. Ja, vielen
0: Dank. Klasse, super. Gut, dann fangen wir doch mal mit unseren Fragen an. Gabriel, was bewegt dich gerade?
1: Ja, ich denke, mich bewegt derzeit äh wie viele andere Menschen, auch das Thema Corona. wo wir in die zweite Welle ähm, gleiten. Ähm, wir sind ja hier in einer grenznahen Region. Und äh, beim ersten Lockdown, äh, hoffentlich weiß dabei, ähm, wurden ja die Grenzen geschlossen. Da hat man dann wirklich auch gemerkt, ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit man hier grenzüberschreitend äh, zusammenarbeitet. Und hat es auch wieder wirklich schätzen gelernt, dass die Grenzen wieder aufgingen. Ähm, gleichzeitig ist natürlich das, das Thema auch sehr spannend, finde ich, ähm, wenn man auf die globale Megatrends schaut, wie Urbanisierung oder Globalisierung beispielsweise, mhm. ähm, wie es doch jetzt aktuell Änderungen gibt und, und diese Trends auf einmal in Frage gestellt sind. Mhm. Und ähm, das bewegt mich ähm, und ähm, finde ich sehr spannend, ähm, wie sich das ganze Thema entwickeln wird und wie man darauf reagiert. Mhm.
0: Ja, gebe ich dir zu 100 recht. Ich denke, das ist jetzt auf der einen Seite zwar ein großer Brandbeschleuniger für die Digitalisierung, sage ich immer wieder, gerade was passiert. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich das Thema, dass wahrscheinlich unsere Kinder noch viele Jahre davon im Endeffekt sich erzählen werden. Hoffen wir auch, dass es das Einzige bleibt, dass es kein Covid-2021 also und so denke, ja.
1: ja, absolut. Ich denke auch, dass es unsere Gesellschaft nachhaltig verändert, in welche Richtung auch immer. Für Digitalisierung macht es natürlich wirklich ein Boost. Ja. Ja. Absolut. Also auch das ganze Thema ähm, Mobile Working etc. gibt vielen Firmen jetzt die Chance auch wirklich. Ähm, oder sie waren gezwungen, diese Themen mal ähm, aus dem Prüfstand zu stellen. Und ich denke,
0: das ist auch einfach der Wert. Ganz genau. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Welcher vermeintliche Misserfolg war die Voraussetzung für deinen späteren Erfolg? Hast du sowas wie einen Art Lieblingsmisserfolg?
1: Gibt tatsächlich. Ich hatte ähm, in der Jugend, wie du es bereits in der Einleitung schon gesagt hast, ähm, ähm, war ich und bin ich äh, leidenschaftlicher Musiker, Schlagzeugspieler und hatte auch immer den Traum, eigentlich mal Berufsmusiker zu werden, also Musik zu studieren. Mhm. Hatte mich dann aber, äh, für für Maschinenbaustudium entschieden. Und, äh, nach Abschluss vom, vom, Bachelor und als ich dann bei Daimler gestartet war, ähm, kam so dieser Traum wieder hoch. Ich, probier's doch nochmal mit Musik.
2: Mhm.
1: Und hatte mich dann an der Musikhochschule für Theater und, ähm, Musik in Hamburg beworben für einen sogenannten Popkurs, also ein Ausbildungspfad Popularmusik.
2: Mhm.
1: Ein Crashkurs, das sind Bands wie Peter Fox, ähm, sieht oder hier sind Helden entstanden und da musste man sich mit dem Demo Tape bewerben und hab da dann auch erst die erste Prüfung bestanden wurde dann ähm, eingeladen nach Hamburg zum Vorspiel und als ich dann gemeinsam mit meinen Bandkollegen ankam und meine Kontrahenten quasi gehört habe war mir klar äh, okay die sind jetzt ein paar Schritte vor mir weil die ja. haben ihre ganze Zeit in ihr Musikinstrument gesteckt wo ja. ich halt für meinen Bachelor gebüffelt habe und das war dann natürlich enttäuschend, als es nicht geklappt hat, ähm, aber auch zu Recht. Äh, die waren einfach deutlich besser. Mhm. Und war gleichzeitig aber auch ein Zeichen für mich, ähm, dass, dass ich mich fokussieren muss. Also wenn man wirklich gut in das Werde will, dann muss man einfach darauf den Fokus legen. Mhm. Und so habe ich mich dann auch weiter in meinen ursprünglichen dann vertieft, habe mein Master drauf gesetzt und dann hat mir das auch viele neue Möglichkeiten im spätere Berufsleben dann aufgemacht. Okay. Von dem er ein Erfolg, im Misserfolg.
0: Okay, super. Quasi im Endeffekt ja so den Fokus quasi dann geschärft und wieder im Endeffekt klar dann den Weg gegangen. Ja, und du bist ja erfolgreich jetzt. Das ist sehr gut. Klasse. Ähm, was ist eine deiner gern auch absurden Eigenheiten, auf die du nicht verzichten möchtest?
1: Also ich habe zwei Eigenheiten, ähm, die sich meiner Meinung nach, sehr gut ergänzt, obwohl sie auch konträr betrachtet werden. Das ist das eine Thema, ich bin sehr strukturiert, also die Strukturiertheit würde ich ungern missen und im Gegensatz dazu die Kreativität und ich lasse eigentlich meine Strukturiertheit immer am Anfang und wenn es Problemstellungen gibt, vor allem Komplexe, versuche ich die ganz klar zu strukturieren, in, in viele Scheibchen zu schneiden, sodass die einzelnen Scheibchen gut verständlich werden und vereinfacht werden. Mhm. Und baue mir da erstmal eine ganz klare Struktur auf. Ich denke, ähm, wie du gesagt hast, das sieht man dann auch, wenn ich jetzt so ein Innovationsmanagement aufbaue, das ist für mich die Struktur ganz wichtig. Okay. Dass alle Kollegen um mich herum auch nachvollziehen können, was da passiert. Okay. Und dann wiederum, wenn es dann in die Umsetzung der Problemstellung geht oder der Lösung, äh, lasse ich sehr gerne eben Kreativität weisen, ähm Und da hilft mir halt auch eben mein, meine Vergangenheit in der Musik oder dass man einfach mit Problemlösungen dann rangeht oder es gibt auch Methode, die wir dann natürlich einsetzen, wie Design Thinking, wo diese kreative Aspekt ganz wichtig sind. Also die zwei Eigenheiten, würde ich sagen, habe ich und die würde ich auch sehr ungern missen.
0: Okay, also du kombinierst quasi in so seiner reinen Form Kopf und Herz und dadurch sind die Lösungen dann sehr, sehr, wie soll man sagen, fundiert kann man so ja. Ja. <lacht> ja. Was ich mitbekommen habe auf alle Fälle. Nee, nicht super. Okay, das ist echt gut. Ähm, machen viele erfolgreiche Menschen als nur so nebenbei, wenn ich meine Interviews immer habe, sind die die können sowohl eben sehr klar denken auch alle und eben auch dann das ganze dann mit der Portion Herz, also mit dem Portion oder Bauchgefühl, Herzgefühl sozusagen untermalen. Super, danke. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, hat dein Leben am meisten verbessert? Hast du irgendwelche neuen Sachen äh, ähm, gelernt? Warst du beim Seminar? War hier irgendwas, was dich nachhaltig jetzt wirklich so tief verändert hat, dass du sagst, wow, das war richtig äh, gut? Ja, so ein Aha-Effekt hatte ich,
1: als ich... Ähm Diverse Bücher in den letzten drei, vier Jahren gelesen hatte, wo es um Lebenserfolg ging. Mhm. Also nicht rein beruflich, sondern auch im, im allgemeinen Leben, auch privat. Und die hatte eigentlich alle einen Konsens. Und das ist, dass man sein Leitbild und seine Ziele, die man hat, ähm, sich mal klar überlegt und auch ausformuliert und niederschreibt. Und ich hatte zweimal eine, dachte ich, sehr konkrete Vorstellung ähm, über das, was ich möchte und mhm. wer ich bin. Habe es mir aber nie niedergeschrieben. Und äh, das war wirklich ein Aha-Effekt, äh, das mal zu tun, weil in der Firma oder im Berufsleben macht man das alle fünf Jahre, wenn man eine Strategie entwickelt, im Privaten eigentlich sehr selten. Mhm. Und habe mir dann wirklich mal Gedanken gemacht, eben was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich erreichen, was möchte ich auch irgendwie der Welt äh, lassen mhm. ähm, oder zukünftigen Generationen und habe das niedergeschrieben und das hilft mir jetzt extrem, ähm, auch Themen zu priorisieren und ähm, auch neue Freiräume zu schaffen und auch mal ja, Nein zu sagen zu Themen, die äh, eben nicht zu diesem Leitbild passen oder nicht zur Erfüllung meiner Ziele beitragen.
2: Mhm,
0: mhm, sehr gut. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal in einem früheren Gespräch darüber, das darüber, du hast das auch mit Stephen R. Covey, glaube ich, gemacht, Seven Principles, oder?
1: Ganz genau, also mhm. das war auch ein Thema. Das wird bei uns in der Firma, also bei Georg Fischer, wird es ähm, allen Mitarbeiter, die daran interessiert sind, Angebote sich da schulen. Das sind ja diese äh, sieben, sieben Wege der Effektivität, heißt es, glaube ich, ja. Kari. Und ähm, da geht es genau eben auch darum, also dass dieses, dieses Buch oder diese... Ähm, ja jetzt dieser Ansatz ähm, beschreibt genau das dass man sich da mal Gedanken drüber macht und sich auch Gedanken drüber macht was hat man eigentlich für Rolle im Leben
2: mhm.
1: also man man ist äh, man ist äh, Kollege man ist Arbeitnehmer man ist ähm, man ist Vater man ist aber auch gleichzeitig wieder Sohn seiner Eltern Geschwister Freund und sich dann Gedanken macht okay ähm, was setze ich mir als Ziel und welche, äh, wie gut will ich jede der einzelnen Rollen erfüllen? Und und ja und das Ganze gibt dann dieses Leitbild. Super. Also, das kann, kann ich jedem empfehlen. Ja,
0: ja geht, mir, zu tun. geht mir genauso, habe ich auch gemacht. Das, was ich bloß empfehle, macht das alles schriftlich, nicht im Kopf, weil einfach die Magie im Endeffekt von geschriebenem Wort nochmal ganz anders ist und nochmal ganz anders das verinnerlicht. Super. Absolut. Ähm, was machst du, wenn du nicht mehr fokussiert bist oder deine Konzentration nachlässt? Hast du hier irgendwie ein paar Hacks, Live-Hacks, wo du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Wenn ich immer fokussiert bin oder mich konzentrieren kann, ist das immer ein klares Zeichen, dass ich zu wenig Schlaf habe.
2: Mhm.
1: Das äh, staut sich dann immer so auf, ähm, Schlafentzug mit den Kindern. Mhm. Gleichzeitig gehe ich gern spät ins Bett, weil ich dann halt auch noch... Ähm, bisschen was arbeiten möchte oder was, was lesen möchte und dann staut sich das immer so auf und nach zwei Wochen ist so Punkt erreicht, wo so ich merke, okay, äh, Fok äh, Fokussierung geht runter und dann hilft mir super, dass ich einfach ähm, sehr früh ins Bett gehe, 20 Uhr ins Bett und dann ähm, habe ich auch schön mal wieder so 8-10 Stunden Schlaf gehabt mhm. und das tut mir sehr gut.
0: Okay, also, das ist quasi so dein Reset-Knopf im Endeffekt. Der Akku ja, genau. mal wieder mhm. vollladen. Ja, ist, wie gesagt, ein sehr guter Ansatz. Bin mhm. ich auch sehr großer Freund davon. Schlaf ist einfach, ja, das unterschätzen viele Leute. So acht Stunden Schlaf ist was Feines und da kann ich jetzt meinen, unseren Zuhörern einen tollen Tipp geben. Da werde ich mal extra auch drauf eingehen. Ich habe gestern Touchpoint Solutions heißen, diese kleinen Geräte, weil ich interessiere mich ja sehr stark für so Wearables auch. Und diese Touchpoint-Solutions, die kannst du dir quasi entweder in deine Hosentaschen stecken oder ans Handgelenk oder an Körperclip und das sind quasi links und rechts von deiner Körperhälfte und die senden dann ähm, Vibrationen aus und das ist quasi, damit wird unser Urinstinkt, unser Nervensystem quasi beruhigt und es war ziemlich faszinierend, weil ich gestern Abend noch ziemlich lang wach war und durchaus ziemlich angestrengt war, weil es viele Telefonate waren des ganzen Tags über, ein sehr intensiver Tag. Auch mit der Familie, viel noch gemacht. Und dann waren das, habe ich eigentlich völlig unerwartet quasi, die noch bekommen gestern, weil ich die am Wochenende bestellt habe. Und bin dann, habe es dann getestet und muss sagen, war wow, ziemlich beeindruckt. Also Touchpoint Solutions, ich werde mal noch mehr darüber berichten. Abgefahrene, abgefahrene Devices kosten 150 Euro. sind haben gesagt, eigentlich jetzt von der Hardware wahrscheinlich nicht das Geld wert, die lassen sich da eher die Innovation bezahlen. Aber es ja. ist wirklich beeindruckend. Also es geht über quasi so sensorische Wahrnehmungen des Körpers, des Unterbewusstseins und durch diese Vibrationen wird im Endeffekt ein Nervensystem beruhigt und ich bild's mir ein, dass ich verdammt tief heute geschlafen habe, aber vielleicht war es auch ein Placebo, ich werde auf alle Fälle mal noch in den Podcasts berichten.
1: Gut. Man gut ja,
0: du, wie gesagt, ich sage immer, der Heil hat recht, sage ich immer wieder. Ganz einfach, am genau. Ende ist es das Wichtigste. Super. Ähm, welche Anschaffung von maximal 100 Euro hat für dein Leben in den letzten sechs Monaten oder in letzter Zeit die größte positive Auswirkung gehabt? Hast du hier irgendwas, wo du sagst, hey, ähm, das war wirklich gut investiertes Geld und das war echt eine sehr, sehr äh, intensive quasi Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich habe eine Anschlussung gemacht, also nichts Materielles, aber ähm, ich bin gemeinsam mit meiner Frau im Februar. Das war noch vor, vor dem Lockdown. Ich bin noch nach Stuttgart, an einen Workshop. Und zwar, da ging es um GFK, gewaltfreie Kommunikation. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt.
0: Jawohl, sagt mir das was. Ist das, mhm. schon mal gehört. Mhm.
1: Ähm, das ist ja ein Handlungskonzept von Marshall Rosenberg, mhm. ähm, was als Ziel hat, dass man die Kommunikation im Alltag verbessert, und, und dadurch eine friedliche Konfliktlösung erzielt. Sei es in persönliche, berufliche oder vor allem auch im politischen Bereich, wo es sehr oft zur Konfliktlösung ähm, auch zwischen Regierungen eingesetzt wird. Mhm. Und ähm, da geht es quasi darum, dass man nicht den, also den Gesprächspartner oder den Konfliktgegner dazu bewegen will, was Bestimmtes zu tun, sondern man will erstmal dem seine Bedürfnisse ähm, verstehen mhm. und, ähm, und genau dieses Verstehen der gegenseitigen Bedürfnisse soll dazu führen, dass man einen Konsens findet. Mhm. Und ähm, dieser Workshop von Kasi Weber, heißt die Frau, die hat übrigens auch einen guten Podcast, mhm. ähm, die fokussiert sich quasi auf GFK für Kinder. Also es ähm, gibt Workshops für Eltern, wie man das ganze Thema für Kinder auch anwenden kann. Ähm, Einfach mit der Absicht, dass man von Anfang an Kinder auch so erzieht, dass sie wissen, sie dürfen ihren eigenen Willen haben und,
2: mhm. und,
1: und, und sie nicht zum Funktionieren erzieht. Mhm. Und, und halt auch viele, viele Konflikte dann ähm, beim Aufwachsen der Kinder somit unterstützen soll, äh, dass man die gut löst oder dass sie erst gar nicht aufkommen, weil es ein Vertrauensbasis zwischen Eltern und Kindern aufbaut. Und ja, dieses Konzept, da sind wir große Fan von. Ähm, das hilft wirklich in, in, egal welchen Konflikt oder Verhandlung man steckt. Und kann ich auch jedem sehr ans Herz legen. Der Name klingt so ein bisschen abschreckend, gewaltfreie Kommunikation. Also es geht auch nicht um, um körperliche Gewalt, sondern vielmehr um die Gewalt, die halt auch in einem Gespräch, also ja, Gewalt der Stimme.
0: Ja, also kenne ich, und also ich kenne es nicht aus der Kinderkommunikation in Anführungszeichen, sondern halt aus äh, klassisch der Kommunikation und das ist eine super äh, geniale Methode, beziehungsweise auch das Konzept dahinter, weil man halt oft, wenn man eben seine Energie verliert, vielleicht das ein oder andere Mal einfach nicht so tolle, äh, tolle kommuniziert und ähm, da auch wirklich viel Gewalt mit reinlegt, das einem gar nicht bewusst wird, also unterbewusste, sage ich mal, Vorwürfe und Erpressungen und dergleichen. Also oft merkt man das wirklich nicht. Das ist echt krass und äh, da ist dieses Konzept klasse. Vielen Dank. Also ich werde es mir auf alle Fälle mal für die Kinder anschauen, weil das ist echt ein Punkt. Wir haben ja schon öfter mal festgestellt, dass Kinder einen an die Grenzen bringen. Noch öfter mehr als das Berufsleben.
2: Ja. Gut.
0: Hast du Lieblingsbücher? Sag uns doch mal drei Lieblingsbücher. Tolle Buchtipps bitte.
1: Buchtipps? Ähm ja, über eins haben wir schon gesprochen. Das ist eben die Sieben Wege zur Effektiv von Stephen Cobby. Mhm. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Und ein weiteres Buch, was mich sehr inspiriert sind die Zehn Thesen für gutes Design von Dieter Rahm,
2: mhm.
1: bei ähm, dieser äh, Chefdesigner von Braun. Mhm. Der hat in den 1970er Jahren diese Thesen für gutes Design erstellt, äh, wo es darum geht, über... Zum Beispiel gutes Design muss innovativ sein, gutes Design muss umweltfreundlich sein. Und ähm, da geht es eigentlich um das Thema Minimalismus, dass man auch die Funktionen eines Produkts wirklich im Vordergrund stellt, indem dass man es so designt, dass es aufs Wesentliche reduziert ist. Mhm. Und dadurch sind halt diese Produkte von ihm auch wirklich Klassiker geworden, das Design und auch jetzt noch Inspiration, die ähm, zum Beispiel für Apple die ganze iPhone sind, nach denen Prinzip hier entwickelt wurde. Zu mhm. Zeiten ähm, von Steve Jobs noch. Und genau ein Buch ähm, war mich sehr inspiriert.
0: Mhm. Sehr gut. Gibt es noch ein drittes? Ähm, das ja, da gibt
1: es ganz viele, aber ja. jetzt kein, wo <lacht> ich das klar, klar ähm, hervorheben würde. Gut. Wenn, dann ich jetzt die Longlist aufmachen.
0: Dann, dann gebe ich noch unseren äh, Zuhörern eins und zwar von, äh, ich weiß nicht, ob Sehr du ja. das schon kennst, Leck äh, äh, heißt der Gary Clear, äh, müsste ich jetzt mal ganz kurz schauen, eine Sekunde, Atomic Habits, das geht so um Habits quasi und mhm. das ist äh, ein Weltbestseller, wartet mal, ich schau mal schnell, Atomic Habits, wie er heißt, nicht, dass ich hier falsches, äh, äh, Wording betreibt, das ist ja ganz schlimm auf einem Tech-Podcast. Äh, Atomic Habits schreiben sollte man schon können. So, genau. Äh, James Clear heißt er genau. Und ähm, dieses Buch, Atomic Habits, ist in auf Deutsch heißt die 1%-Methode. Ist auch interessant. Interessante mhm. äh, Übersetzung. Ähm, minimale Veränderung, maximale Wirkung ist wirklich klasse. Äh, Geht um, wie man einfach... Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten in sein Leben integriert. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Hat mich heute Nacht auch noch ein, zwei Stunden gekostet, ganz ehrlich gesagt, weil äh, das ist wirklich ähm, spitze, wie der an das Thema also rangeht und auch erklärt, wie er im Endeffekt äh, Gewohnheiten ins Leben integriert hat und wie man es auch machen kann sozusagen. Und wir wissen ja, gute Gewohnheiten ist schon die Hälfte der Miete, in Anführungszeichen. Gut. kann
1: cool. kannte ich jetzt noch nicht.
0: Ja, Danke. gerne. <lacht> Super. Wenn du an einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat mit einem beliebigen Inhalt aufhängen könntest, was würde draufstehen und äh, warum? Was ist der Grund dahinter?
1: Da würde ich irgendwas draufschreiben mit, äh, schalte dein Hirn ein, schalte dein Herz ein und luste es. Oder irgendwie, mhm. entscheide mit Herz und Verstand sowas.
2: Mhm.
1: Ähm, ich finde unsere Gesellschaft und es beginnt im Schulsystem schon, ähm, vernachlässigt das Thema Kreativität und das eigenständige Denken der Menschen immer mehr. Das fällt mir auf. Ähm, und damit wird halt auch die Fähigkeit verloren, dass Einflüsse und Erfahrungen der einzelnen Menschen, ähm, dass sie dass die, die Erfahrungen neu, selbst neu verknüpfen können. Und man ist dann oft in so Paradigmen gefangen aus der eigenen Erziehung oder auch was die ganzen Medien einberichten. Ähm, berichten. Und ich ist ja fast schon eine Datenüberflutung, wenn mhm. man da ausgesetzt ähm, ist. Und ich glaube einfach, dass dieses, sein eigener Verstand einschalte, auch sein inneres Herz hören, ähm, dass man sich darauf wieder besinnen muss und darauf dann auch seine Entscheidung aufbaut. Und ich glaube, wenn man das tut, dann, ähm, ist man auch die richtigen Entscheidungen und zu der man dann auch am nächsten Tag noch steht. Und keine Entscheidung, die von außen beeinflusst ist. Mhm. Sehr also, gut. Das, das wäre die Message, die ich gern verbreiten würde.
0: Sehr, 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 sehr gut. Gefällt mir gut. Klasse. Ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Also, da hat mir eben das Thema Fokus sehr geholfen, auch wieder das Leitbild. Ähm, alle Themen oder alle Aufgaben, dies erleben, die es zu erledigen gibt, die die Challenge ich kurz, über ähm, ob es zu meinen Ziele passt und zu meinem Leitbild und kann dann schön sagen, ja, das ist ein Investment zur Erfüllung meiner Ziele. Äh, das mache ich. Und alles, was eher davon ablenkt, äh, kann ich jetzt mittlerweile sehr gut Nein sagen. Mhm. Und ähm, genau. Also da hat dieser Abgleich Gott. hilft mir da sehr.
0: Okay, also da hat dir dein Leitbild auch quasi wieder sehr gut geholfen, oder?
1: Absolut, genau.
0: Super, ja.
1: super. Kommt immer wieder.
0: Ja, es ist, ähm, weil es halt die Basis ist. Also das schreibt er ja auch, dass Stephen R. Covey, dass das quasi die Basis ist. Also da gibt es auch eine super Buchzusammenfassung. Ich bin ja durchaus so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schummel öfter ein bisschen. Ich lese mir oft Buchzusammenfassungen und dann, wenn die Buchzusammenfassung mir gefällt, lese ich erst das Buch, so mein Filter. Mhm. Und da gibt es von den Flowfindern, das sind zwei Jungs aus Regensburg, die sind äh, sehr cool, äh, die machen Buchzusammenfassungen, da gibt es die Success Books und äh, da habe ich das erste Mal die Zusammenfassung gehört und das hat mich nachhaltig so beeindruckt, dass ich dann quasi das Buch gelesen habe. Und glaube ich, was ich noch unseren Zuhörern empfehlen kann hierzu, sind auch die Karten von ihm, da gibt es so Karten, um das Leitbild zu festigen, äh, das ist wie so eine Art Kartenspiel, ähm, kann ich auch nur empfehlen. Nee, super, vielen Dank. Und final noch, Gabriel, die Frage, welchen Rat würdest du einem intelligenten, motivierten Studenten für den Einstieg in die echte, reale Welt geben?
1: Der erste Rat, den ich ihm geben würde, wäre, ähm, sich Zeit zu nehmen fürs Studium und ähm, die Zeit auch zu nutzen, bevor man dann im Berufsleben steckt. Ähm, wirklich sich einen Gesamtüberblick über unsere Gesellschaft oder, oder, oder auch die verschiedenen Kulturen, äh, zu verschaffen. war mhm. natürlich jetzt, äh, als man noch bei Reisen durfte, einfach, da konnte man viele Länder und Kulturen entdecken. Man kann es aber auch zu, zu jetzigem Punkt auch einfach bei sich selbst im eigenen Land tun. Es gibt genug Menschen mit ähm, anderer Kulturherkunft und, und ähm, Abstammungen, wo man sehr viele verschiedene Weltbilder kennenlernt. Und ich finde es immer total spannend, die, die verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen und sich daraus dann seine eigene Realität ähm, oder seine eigene Sichtweise aufs große Ganze zu erarbeiten. Super. Und zweitens ähm, würde ich, glaube ich, empfehlen, jetzt auch wieder Thema, sich sehr früh Gedanken zu machen, was erfüllt mich eigentlich, mhm. ähm, was macht mir Spaß, wo denke ich, ähm, bin ich gut drin, und danach auch äh, seine Berufswahl auszurichten. Weil dann, denke ich auch, äh, geht man jeden Tag mit Freude zur Arbeit und ist ähm, erfüllt in seinem Beruf. Und das Dritte, denke ich, wäre einfach, wenn es darum geht, welche Fähigkeiten brauche ich in Zukunft, glaube ich, ist schon viel wichtiger, wie sich jetzt speziell eine Fachrichtung auszusuchen. Ähm, viel wichtiger ist, sich die Offenheit zu bewahren ähm, auf ständige Änderungen. Weil man sieht ja jetzt schon, die rapide die sich ständig unsere Technologie eigentlich wieder ablöst und, und neu erfindet. Und ähm, eben hier Kreativität, Offenheit für Neues und auf der anderen Seite sich im Umgang mit Menschen zu schulen. Also einfach der diese, diese wertschätzende Umgang mit Menschen, ähm, das wird immer wichtiger, um, um gut funktionierende Teams aufzubauen und aber auch, um gute Partnerschaften zu entwickeln. Ähm, ja, das wären so die Ratschläge, die ich, glaube ich, Student derzeit geben würde.
0: Klasse, klasse. Zu dem letzten Punkt habe ich auch noch ein Add-on. Also viele sagen ja, dass wir das Informationszeitalter mittlerweile sogar schon verlassen haben und eher im Konzeptionszeitalter sind. Das heißt, Sachen, Wissen miteinander zu verbinden, weil wenn ich was wissen will, kann ich eigentlich schnell ins Netz und die Informationen mir besorgen, aber ich muss es eben kombinieren können. Für mich ist die Kombination auch von Wissen mit Menschen unheimlich wichtig, dass ich lerne, Menschen einzuschätzen, ihre Stärken zu sehen und eben auch als, ich sag's mal, Anführer auch hier die Leute quasi zu kombinieren, also ihre, die besten Skills zusammenzubringen und insgesamt mit Menschen zu kommunizieren, ist, glaube ich, eine der größten Fähigkeiten, die man besitzen kann, weil dann ähm, kann man im Endeffekt viel leichter durch äh, Herausforderungen gehen und auch viel leichter seine Ziele erreichen. Du, äh, Gabriel, vielen lieben Dank für das klasse Interview. Straight fokussiert haben wir das durchgezogen. <lacht> nee, war wirklich sehr gut. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen und wünsche dir nur das Beste. Bleib gesund und ja, bis bald.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Christian.
0: Und ihr da draußen, liebe Zuhörer, wie immer, stay hungry, stay foolish. Euer Chris von BickeBuzz. Bis nächste Woche. Tschüss.